0: Halo, felieton. Przed mikrofonem Jarosław Włodarczyk, sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Klubów. Dzień dobry. Dziś nieco inaczej opowiem o zjawiskach w świecie współczesnych mediów. Chcę mianowicie polecić Państwu dwie książki, które pomogą w rozumieniu zachodzących wokół nas gwałtownych przemian, skłonią do głębokiej refleksji i są szczepionką na dezinformację, nienawiść i głupotę. A że mamy kolejny lockdown i wieczorami na kolację czy do teatru wybrać się nie można, to wartościowa lektura jest chyba dobrym pomysłem. W naszym świecie pojawiły się zjawiska społeczne zagrażające demokracji, dokonywaniu przemyślanych wyborów, od stylu życia, decyzji zakupowych czy wpływania na środowisko, aż po głosowanie w demokracjach. Wielu analityków opatruje źródeł tych problemów w internecie, w szczególności w serwisach społecznościowych, które stymulują z nieznaną w historii szybkością i skutecznością atomizację społeczeństw i polaryzację postaw. Sprzyja to szerzeniu się między innymi dezinformacji czy wyrastaniu nowych autorytetów nieposiadających ani wiedzy, ani doświadczenia oraz wzrastaniu popularności teorii spiskowych. Gdyby tego było mało, to politycy, szczególnie populiści, ale nie tylko, dostrzegli wielką szansę w istnieniu mętnej przestrzeni informacyjnej w dezorientacji obywateli pozbawionych samodzielnego myślenia i słabo wykształconych i z całą premedytacją wykorzystują te okoliczności do rośnięcia w siłę oraz atakowania czy nawet eliminowania niezależnych dziennikarzy i wolnych mediów. Dziennikarze są bowiem pierwszą linią obrony przed rozprzestrzenianiem się dezinformacji. Wolne media są także barierą dla autorytarnych zapędów polityków, pokazując co się dzieje z naszymi prawami i innymi wolnościami. Mechanizmy te doskonale rozumieją dziennikarze czy szerzej ludzie mediów. Postulują zatem konieczność odbudowania zaufania do mediów, stworzenie stabilnych warunków do działania niezależnych mediów jako strażników demokracji oraz powrót do jakościowego dziennikarstwa. Pojawiają się liczne próby ratowania mediów i odwrócenia negatywnego trendu, bo wszyscy mają świadomość misji mediów i chcą ratować demokratyczne społeczeństwa. Społeczeństwa zaś, aby przetrwać, potrzebują właśnie mediów, jako wiarygodnych źródeł informacji oraz narzędzi poszerzających obszar uwspólnionej wiedzy o otaczającym świecie. Jednak trwałe efekty takich działań wymagają czasu, którego raczej nie ma. Na te nadzieje oraz potrzeby czasów odpowiada w znacznym stopniu książka profesora Jacka Dąbały Medialne fenomeny i paradoksy. Dąbała pokazuje, apeluje, woła o jakość w mediach, o oczekiwanie przez odbiorców tej jakości, o lepsze rozumienie mediów, o wiarygodne i mądre media. Jest to w istocie postulat krytycznego myślenia. I choć nie jest on wyrażony wprost, wydaje się być o tyle ważny i słuszny, że właśnie krytyczne myślenie może chronić odbiorców przed manipulacjami, a dziennikarzom ułatwia tworzenie jakościowych treści. Medialne fenomeny i paradoksy to zbiór 200 krótkich esejów. Oszczędność formy jest zrównoważona mnogością poruszonych tematów i zagadnień. Na kolejnych stronach pojawiają się nauka, polityka, historia, medycyna, media, technologie, obyczaje, prawo, religia, emocje, intelekt i głupota. Podróżujemy przez tematy, ale także przez miejsca. Jesteśmy w Rosji, w Chinach, w Stanach, w Niemczech czy wreszcie w Polsce. Wspólnie obserwujemy całe kontynenty i małe wspólnoty. Ponadto poruszane tematy ich analizy są na tyle uniwersalne, że szybko się nie zdezaktualizują. Druga książka, której lekturę gorąco polecam, to Strefy cyberwojny autorstwa dwójki dziennikarzy Agaty Kaźmierskiej i Wojciecha Brzezińskiego. Autorzy sprawnie prowadzą nas przez świat wirtualnych zagrożeń i wskazują, jak ich unikać. Pokazują, jak algorytmy, które miały porządkować, upraszczać i ulepszać nasz świat, służą dziś psuciu go w niewyobrażalnej skali, a my wikłamy się w to przez własną błogą nieświadomość czy naiwność. Przeczytamy więc o tym, jak algorytmy mogą zmienić wyniki wyborów, kursy na giełdzie, wprowadzić nas w błąd, podważać zaufanie do autorytetów, jak prowadzić do samobójstw czy nagonki na ofiarę prowadzoną przez koleżanki z klasy. Obydwie książki, pomimo głębokiej analizy i wagi tematów, napisane są językiem prostym i zrozumiałym. Dobrze się je czyta, choć to terapia szokowa. Czytelnikowi, gdy już po lekturze dojdzie do siebie, pozostawiają w głowach najważniejsze narzędzie – wiedzę. A Państwa zachęcam, abyście we własnym interesie wspierali wolność słowa, niezależnych dziennikarzy i wolne media. Dziękuję i do usłyszenia. Wysłuchania kolejnego felietonu profesora Jarosława Włodarczyka zapraszamy w następną środę o godzinie 14.50.